Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Goddag allesammans och välkomna till en ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 167. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag min vapendragare Maria Selander med mig. Goddag, goddag alla. Trevlig fredag. Ja, det är fredag den 10 december och det är även Nobeldagen. Men det blir ju ingen Nobelfestigheter i år heller. Jag läste Nej. någonstans i Svensk Damtidning när jag sökte efter lite information om Nobeldagen. Jag hade inte alls noterat att de har ställt in alltihop. Och då kom som en chock för, för kungafamiljen och hovet. Okej. Okay. Ja. Men det var väl inställt förra året också? Ja, ja visst var det så, det. så chockerande kan det väl inte vara? Vad vet jag. Du, det här avsnittet heter Sixempel Tyrannis. Vad betyder det? Mm, det är ju ett uttryck som i fritt översatt betyder så må det alltid gå tyrannerna. Eller så måste det alltid gå för tyrannerna. Det sägs att John Wilkes Booth som sköt eh, Lincoln sa mm. så på teatern efter han hade avlossat de dödande skotten. Och även Brutus ska ha utbrustit detta när han och de andra sammansvurna Knivade ihjäl Julius Caesar på eh, senatstrappan var det väl? Ja och eh, på Daniels bild så ser vi ju hur eh, folket attackerar eh, tyrannen med sprutor för att smaka sin egen medicin tänkte mm. vi. Men det, mm. det, alltså, det är verkligen tyranni som... Alltså, breder ut sig nu och eh, vi ska prata lite om vad vi kan göra åt det. Yep. Sen ska vi prata om ett begrepp som Gunnar Sandelin har myntat dubbelbarn. Det är alltså barn till två utlandsfödda föräldrar. Han skrev en intressant artikel om detta häromdagen som vi ska prata lite om. Och så måste vi naturligtvis prata om den heilande ministern Ida Karkiainen. Ja, det hände ju, det var dålig timing där av Chang och Nyheter idag att släppa den nyheten precis när vi var färdiga yeah. i måndags i princip, eller ja, under kvällen där då. Så vi hann inte, för nu har det ju tuggats under veckan, men ni har ju inte hört vad jag och Ingrid tycker om det hela, så det ska vi berätta nu. Ja, det ska vi. Men innan vi går in på dagens manus så har vi några plåtande sponsorer att redovisa. Och först ut är Etel N som kort och gott skriver Gåva. Bengt W skriver Man längtar så efter er. Lars F skriver Trollbunden bildning. Och det är ju vårt specialprogram som vi gjorde som som vi kallade de trollbundna. Och vår kära vän Sivert skriver Maria, propagandaminister, stöd oss, nice. 
Simon, du är ofta lite kryptisk. Sådär, ja, lite så att ni kan själva tolka det här. Propaganda, minister. Ja, yeah. <laughs> det är bra på det. Ja. Eva D. skriver tack. Speciell eh, uppskattning för trollbundna. Jan H. skriver god jul. Tjejer önskar julbocken. Inger och Ville skriver keep up the good work. Julpeng. Och så har vi fått en jättefin gåva från Karina och Per som skriver gåva ni är bäst. Och Kerstin A skriver tidig julklapp. Anonym B skriver bra tjejer en slant för alla gånger som jag inte har betalat. Kramar. Och så har vi Björn. Och sen har vi veckans superduper smash hit. Vi har fått en enormt fin summa från Eva A som skriver tack för fantastiskt arbete. Tack för en fantastisk donation Eva A. Ja vi höll nästan på att trilla av stolen. Stort tack från hela våra hjärtan. Båda våra hjärtan. Mm, ja. Både till Eva A, till alla andra Platernas sponsorer och till er som har gett lite mindre belopp. Inte minst alla nytillkomna månadsgivare som gör mig så himla glad. Ni har droppat in en efter en sedan i fredag. Så keep it coming, säger jag bara. Gå med i den coola månadsgivarklubben. Mm. Det gör ni genom att gå in på ingredomaria.se och kolla in donorboxen där man kan både ge en engångsbelopp men även bli månadsgivare och om många hakar på så blir det grejer av det. Man kan tycka att en hundring här eller en femtelapp där, det spelar ingen roll men det gör det och speciellt så ger det just månadsgiveriet ger oss den här stabiliteten, kontinuiteten att vi vet har ett visst hum om en, ett minimi liksom golv varje mm. månad. Och det Jag bara säga att man, man kan ju också göra en sån här, du vet, äh, äh, överföring från sitt bankkonto till vårt bankjurnummer. Det, det är bara att man går in och ställer in att det ska göras varje månad och man nu föredrar att pengarna går direkt från kontot istället för via ett kontokort. Mm. Ja, på ingredemaria.se finns alla uppgifter om donorbox, om bankgir och swish och den lilla media-link-knappen så gå gärna in där och stötta oss i vinterkylan och mörkret. Det behöver vi för att kunna fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ja, sen har vi två snabba rättelser. Det var det här, det här, den här nässprayen virusseptin som kan vara bra mot covid-19 och han som tipsade om det skrev att oj oj ja, nej det var inte det, det är inte den verksamma substansen i gurkmeja utan i någonting som heter iota karagenan som kommer ur röda eh, alger och det hade ännu bättre resultat i den här listan än vad gurkmeja hade. Så att, bara som ni vet, det, det hjälper fortfarande men det var inte ingredienser från gurkmeja utan från iota-karagenan. Lättare att säga röda alger kanske. Ja. Och så är det jag som får ta på mig att jag låter snattran fladdra. Det är vissa fåglar bland annat som har irriterat sig på att jag sa att Sverige är alliansfritt. Och det jag menade var såklart att vi inte är medlemmar i NATO. Men sagda fåglar påpekar vad då Ingrid? Jo och det är inte alls att du inte har klart för det. För detta tror jag inte många nu levande svenskar har en aning om. Utan de svenskar lever fortfarande kvar i tron att vi är 
eh, vi är alliansfria och neutrala och allt det här. Men ända sedan Sverige skrev under Lissabon-fördraget 2007 så har vi faktiskt tillhört en militär allians. Och jag har lagt en länk här till den, den sidan, The Treaty of Lisbon. Och då ska man se punkterna 492 och 493 där det talas om mutual solidarity och alltså även militär makt så att säga. Så att mm. Sverige är inte alls alliansfritt. Vi är inte neutrala. Vi tillhör en, det som kommer att bli en EU-armé. Mm. Ja. Då, då vet vi det och kan gå vidare Ingrid till mycket tråkig nyhet som kom ja, bara någon timme innan vi började spela in. Typ. Ja. Julian Assange, det var ju så att en brittisk domstol sa ju nej till äh, äh, USAs begäran om att få dit äh, Julian Assange och Det var då hans psykiska och mentala tillstånd. Men mm. de överklagade USA och nu är det en ny domstol som har sagt att ja nej han kan absolut, han kan ut, utvisas, utlämnas och så. Men det, slaget är inte helt förlorat därför att nu går det tillbaka till den första domstolen som sa att han inte kunde lämnas ut. Och om de även säger Ja, men lämna ut honom så kan han överklaga till högsta domstolen, Supreme Court. Mm. Så det är inte över än, men det, det, det ser ju ut som. Och alltså, fåglarna sa att det skulle inte förvåna om han tar livet av sig innan de lämnar ut honom. Hur länge ska detta pågå är ju frågan. Varför att grejen är, vad finns det för olika alternativ här? Jag menar, om, om nu britterna bestämde sig för att inte lämna ut Assange, hur länge ska han sitta i brittisk, I brittisk ja, förvaro? Ja, det att han sitter där nu, det handlar väl mest om att USA har begärt honom utlämnat. Ja, 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 så därför ja. kan de inte släppa ut honom, menar de. För att det är så, jag fick frågan också precis innan, att ja, men vad händer nu då, då, då hamnar han i amerikansk fängelse? Ja, i bästa fall. Jag menar, det, ja, jag förmodar att om de tänker eh, åtala honom enligt spionerilagstiftningen i USA så finns det även en dödsstraff på bordet. Så att, eh, ja, man kanske hamnar i Guantanamo. Fruktansvärt, fruktansvärt. De har, de har verkligen de har gjort, och han är ju redan i både fysiskt och, och psykiskt extremt dåligt skick så de har, ju, de har ju snart knäppt honom helt. Ja. De har ju snart uppnå, uppnått sitt syfte så är det ju bara... Mm. Oavsett vad som händer, om det är så fruktansvärt ledsamt kunde han inte bara få ha några år i lugn och ro med sin festmör och sina små barn. Mm. Och för övrigt har han ju inte gjort något fel, han är journalist och har publicerat uppgifter. Ja det är ju inte som han är... som har spionerat Nej. utan han har ju fått dokument skickade till sig som han har publicerat. Nej det är så fel på alla sätt och vis. Vi ber en liten bön för stackars Julian. Det gör vi. Jaha Ingrid, Sveriges Nej. ödesfråga har du satt som rubrik på nästa lilla kloss. Ja, det? och det är ju naturligtvis massinvandringen som är vår ödesfråga. Och nu har då Gunnar Sandelin plockat fram lite statistik tillsammans med Affe statistikblogg. Och du vet, alltså många, många människor har ju trott åtminstone fram till kanske för 20 år sedan eller så. Det finns de som fortfarande hävdar det. Att, jo, jo, det är, lite för, det är lite besvär med första generationen. Men andra generationen, de blir som vi. De har inte mm. konstiga efternamn. Men det är klart, de föds ju här och de växer upp och går i svensk skola. 
Och nu visar alltså den här statistiken att nej, så är det inte alls. Det, de allra flesta barn som föds till invandrare är, har alltså två utlandsfödda föräldrar. Det är alltså inte så att invandrare och svenskar gifter sig och skaffar barn. Det är det, det undantagsfallen. Utan mm. de hämtar fruar eller män från hemlandet. Gärna någon helt illiterat människa som de kan låsa in om det är en kvinna då. Och därmed bevarar de sin kultur, sitt sätt att leva och sitt klantänkande. Och Arfe och Gunnar har ju tagit fram lite, ja, lite statistik och lite staplar här då och jämfört med till exempel andra generationens, och de har tagit män här då för enkelhetens mm. skull, andra generationens män från Finland och Norge ja. som ju har varit två stora invandrargrupper tidigare och det är nog här tankefelet uppstår hos vissa därför att man tror att, ja men titta de arbetskraftsinvandrarna som kom från Finland och Norge och även vissa mm. andra delar av Europa där där började det ju såklart blandas upp redan under andra generationen. Mm. Mm. Och vi ser här till exempel då Finland, där var det 73 procent enkelbarn så kallat i andra generationen. Alltså barn då som hade en finländsk och en svensk förälder. Och nor- mm. vad det gäller Norge så var det 92 procent yeah. som hade då en svensk och en norsk förälder. Så där, där började den här blandningen direkt. Och det är ju inte alls konstigt därför att vi norrbor är ju samma slags folk. Mm. Alltså vi, vi, har, vi har liknande traditioner. Det finns lite, lite variationer. De kan inte koka julskinka i Danmark till exempel och lite sånt där. Men, nej men alltså i grund och botten så är vi ju samma sort och därför mm. så känner vi igen varandra och blir kära i varandra. Mm. Det är ju inte så väldigt många svenska män som skulle bli kära i en somalisk kvinna med tält. Nej. Och om vi tittar då på just somaliska män i andra generationen, vi har då för siffror här från 2020, då har vi alltså 15 procent enkelbarn, 85 procent dubbelbarn. Ja. Mm. I princip ingen blandning alls där då. Och då tar man ju, tar man ju och sen så har han även exempel från Irak, 11 procent enkelbarn, 89 procent dubbelbarn. De, ja, och- jag skulle tro att de enkelbarn som existerar här, det är alltså män som gifter sig med svenska kvinnor som har konverterat eller som konverterar mm. när de träffar mm. den här mannen. Mm. Och alltså att män skulle vara intresserade av kvinnor, det, det tror jag inte händer särskilt ofta. Men det är många kvinnor som är väldigt olyckliga i de här feministiska tiderna och dras till macho-män som talar om här ska skåpet stå, du ska göra så, du ska ha det på dig, det får du inte göra och detta måste du göra. Mm, mm. Och det är därför det blir en del enkelbarn. Mm. Ja, men det konstaterar... Om svenska kvinnor hade tyckt att det var lika märkligt som svenska män gör att gifta sig med folk från de här kulturerna så hade det varit noll där. Mm. Mm. Ja, och det konstateras också i, i den här texten att det, det, precis som du är inne på nu, det finns en väldigt enkla förklaringar till det här. De här grupperna vill inte blanda sig med varandra helt enkelt. Nej. Eh, och, och, och då, det, det, det är ju liksom det, det, det första 
rekvisitet som måste finnas på plats. Att det ska finnas en vilja bland respektive grupp att, att eh, blanda sig. Men det, och det är därför jag så. menar att det är en sån ödesfråga. Därför att det här kommer bara att fortsätta i generation efter generation. Mm. Alltså det spelar ingen roll hur många miljarder de satsar i utanförskapsområdena. De, de, de är i så kallat utanförskap för att de vill vara det. De vill inte ha med vårt kuffarsamhälle att göra. De tycker vi är äckliga, smutsiga grisar och de är bara här för att, för att leva på bidrag och kriminalitet. Och så, ja, som vanligt, det är inte alla. Men de, den stora det ser ni ju i de här liksom tabellerna, att mm. den, den stora delen av dessa människor vill leva i sitt utanförskap. Och det kommer att sluta med att Sverige kommer att splittras i, vad vet jag, hur många småstater. Nej. Emirat. Mm. Ja, precis. Därför att det, det är ju det här också att de här, de här olika grupperna kommer inte heller överens sinsemellan. Så det är inte bara det att de inte vill ha med svenska att göra utan de inte har med varandra att göra heller. Så att, du eh, du eh, vill säga någonting om det här med eh, Susannas valboskap apropå det här då. Att, eh, mm. Ja, för att veckan fick vi ju Statistiska centralbyrån stora partisympatiundersökning och vi tyckte att den var inte intressant för den var gjord innan allt det här trasslet med Magdas nya regering. Mm. Men Per Gudmundsson på bulletin, han har satt sig och liksom tittat på alla de här siffrorna och detta visste inte jag. Men där kan man ju se då liksom hur många, liksom kvinnor röstar, män röstar, men faktiskt även om inrikes- och utrikesfödda. Jag trodde inte de gjorde sådana mätningar, jag trodde det var tabu. Mm. Men då får vi till exempel veta att om enbart utrikesfödda fick rösta i Sverige så skulle Socialdemokraterna ha 47,2 procent och Vänsterpartiet 12,5. Detta är det vi har sagt så länge nu. Sossarna importerar valboskap. Mm. Ja, där har vi det snart på vitt. Ja. Då, då har vi kunnat konstatera tidigare genom att titta på enskilda valkretsar. Mm. Ju, har man kunnat, då har vi ju visat siffror och staplar på hur många gånger som helst hur det ser ut ja, i härgården i Malmö till exempel, i Rosengård. Där, där just de här två partierna har vi säger, 90 procent ungefär. Mm. Mm. Uh, och det ser likadant ut i andra så kallade utanförskapsområden runt om i, i Sverige. Men det här är väldigt intressant för att det är sam, en samlade siffror. Och i de här mm. utrikesfödda, um, ja, det, det är mycket intressant om en jävulusiskt nedslående. Ja, det är jättehemskt och det gör ju att man än en gång inser att återvandring är det enda sättet att rädda Sverige, att få mm. tillbaka vårt Sverige. Mm. Sen är det lite andra intressanta saker också som till exempel de unga kvinnorna de är ju, oh de är ju så vänster så vänster och centerpartister och allt så här. Men så skriver Gudmund så här eh, Men när kvinnor alltså om kvinnor läser tre på universitetet dubblerar sympatierna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men när kvinnor gifter sig halverar stödet för MPOV och istället dubblar sympatierna för Kristdemokraterna och när kvinnorna får barn sjunker sympatierna för Socialdemokraterna radikalt från 37,3 bland kvinnor utan barn till 28,4 med. Om kvinnor flyttar från hyresrätt till bostadsrätt sjunker stödet för Vänsterpartiet med 5 procentenheter till villa med det dubbla. 
jätteintressant ja. och finns det visst hopp för kvinnorna ändå. Ja. Det är inte så att bara för att de är så radikala när de är unga så, så fortsätter de att vara det hela livet utan de träffar en man och flyttar till villa och får barn och så blir de kristdemokrater. Mm, och då behöver man inte ha den här omhändertagande Eh, alltså projicera det på främlingar ju. För då, då, då tar man hand om sin egen familj istället den där mm. psykologin har vi ju eh, pratat om flera gånger men du, snabbt bara Ingrid eh, för vi har så mycket vi ska hinna med idag du hittade en jäkligt intressant artikel i bulletin också och med en Det, det är ju än en gång vår vän Per Brinkemo som har gjort en sån här superbra intervju denna gången med en, en forskare som heter Jens Stillhoff Sörensen. Och han säger ett och annat som tål att tänkas på. Jag säger bland annat att Sverige håller på att sovjetiseras. Du hittade ett sånt bra, kan inte du läsa upp det för jag hittar det inte nu. Mm. Jo, eh, Per frågar honom, då allt mer, för han pratar om det här med new management, att det är dåligt och det gör att man eh, liksom splittras på för många mål. Man, man, mm. man istället för att foka på kärn verksamheten inom sjukvården till exempel så har man en massa andra tramsmål som mångfaldsmål och jämställdhetsmål och allt sånt och då, där. Och då blir det varken hackat eller malet ja. till slut. Och men så frågar Per så här då att för han börjar prata lite grann också om åsiktskorridorer och det här med att det är konsensussamhälle och så så får han frågan Det har allt mer börjat talas om vikten av att måna Sverigebilden. Hur ska man förstå det? Sånt uppstår när diskrepansen blir för stor mellan politikernas ideologiska program, alltså den verklighet de vill framställa och verkligheten. Vi ser den konflikten idag. Professor Jonathan Friedman har skrivit mycket om hur PK-kulturer uppstår. Det är den politiska elitens sätt att disciplinera folket när de håller på att förlora hegemonin. Det handlar om makt. Makten över narrativet, berättelsen. Och nu kommer det mer intressanta. Om du har suttit i regeringen och förvaltat en viss ideologi och det samtidigt går åt fanders på en massa områden så kan du inte erkänna det. Det är en fråga om makten över berättelsen, sanningen om tillståndet i landet. Det är samma problem som i Sovjetunionen. Det finns en verklighet som allt mer, där fanns en verklighet som allt mer skilde sig från den ideologi som kommunistregimen ville förmedla. Ja. Och då gäller det att till varje pris hålla fast vid narrativet. Även mm. om det är totalt Bagdad Boberin, ni vet. Mm. Saddam Husseins informationschef Bagdad Bob som stod och sa Nej, 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 det är lugnt här. Det är inga amerikanska soldater i sikt. Och så såg man hur det brann och exploderade bakom honom. Ja, 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 visst. Och Sovjetunionen med deras berömda brödkör. Nej, ja. det existerade inga brödkör. Fast folk stod i dem varje dag. Och, och det är, jag tycker han sätter fingret på det här. Precis så beter sig svenska politiker. Framförallt regeringen. Men jag är rädd att det är många på den andra sidan som är likadana. Det mm. gäller att upprätthålla bilden av att det vi är bra, även om bomberna smäller och folket står i, i brödkör. Mm, därför att det handlar om att, och det handlar om att, att behålla makten och du kan inte <hör> att för många gånger så tror jag att man har tänkt eller folk har tänkt att är det inte bättre att de erkänner att okej, okay, vi gjorde fel, det här blev mm. jättekonstigt och nu börjar vi om. Det hade de kanske kunnat rent teoretiskt men så som de ser det så kan de så är inte det ett alternativ utan det enda alternativet är att hålla kvar vid narrativet och därmed makten alltså vid, vid en berättelse 
För skulle mm. de överge den berättelsen, var skulle de stå då övrigt ideologiskt? Och så vill det komma ja. in så många fler problem i bilden om man skulle... Och det var ju vad som hände, Ingrid, också i Sovjet till slut eller i Östblocket. Mm. Att man kunde inte hålla fast med narrativet längre. Och då Nej. rasade allt ihop. Ja, låt oss be till Gud om detta också. Att det kommer att rasa även i Sverige. Och på tal om ideologier så kommer vi, fick vi en segway in här till den hejlande ministern Ida Kakkeinen. Eh, som sagt, det var i måndags som Chang Frick eh, eh, la ut den här, det här skopet med bilden. Men även Expressen var på det samma dag. Ja, Och, ska, jag ber- ska jag berätta varför? Ja, Chang ja. har twitt- twittrat om det, Chang eh, mm. Frick, då, eh, nu heter idag chefredaktör. Han kontaktade hon, Anna, vad hon heter, på, eh, på, ja, på, han, det han tipsade henne. Mm. För, han ville, han, för hon kunde komma åt ministern. Och det, det, hon hade aldrig gett honom någon kommentar eller intervju eller så. Men Nej. Anna Gulda åkte, åkte upp till Haparanda, bokade en intervju och åkte upp till Haparanda utan att tala om vad, vad den liksom ultimata ja, ja. frågan var såklart. Och gjorde hela den här långa intervjun och sen slänger hon ut och, eh, vi frågan och bilden. Ja. Så det var därför, ja, för att det var... jag kan ju veta att Jean Frick har suttit på den här historien i ett par år. I alla fall för att jag vet att jag vid något tillfälle var inne att vi pratade om då att jag skulle försöka se om jag kunde gräva lite i det och sen blev det ingenting men då har han ju bara suttit och, och väntat på rätt tillfälle och det var ju smart att han tipsade Expressen. Mm. Ja, ja han skrev jag har inget förtroende för, för Expressen men jag har förtroende för Anna Gullberg så att mm. därför gjorde, valde han att göra så här och, och de fick ju, Nyheter idag fick ju släppa grejen först. Ja. Och sen publicerade Expressen några timmar senare. Eller så här. Men mm. det var ju uppenbart att hon hade förberett det här väldigt länge med intervjun. Och så. Men det var så det gick till. Så det var en smart operation. Och vad hände då när den här bilden och storyn kom ut? Ida Karkiainen i sitt kök, 15-16 år gammal, med uppsträckt högerarm i vad som förefaller vara en Hitlerhälsning. <laughs> ja, det blev ju den stora nyheten precis överallt. Och eh, när Magdalena Andersson höll presskonferens om covid så fick hon ju frågor om detta. Och vi kan väl titta lite på hur hon försvarade henne då. Ja, Isakrona Ekot här. Jag har en fråga till statsministern angående den bild som har framkommit på din minister, civilminister Ida Karkainen. Där det ser ut som hon gör något som liknar en nazisthälsning. Har du pratat med henne och vad anser du själv om den här bilden? Självklart har jag talat med henne så fort jag fick reda på detta. Den sorts gester är ju inte bara djupt historielösa, det är också ytterst olämpligt. Och jag har ju naturligtvis talat med Ida Karkainen om det här. Jag har ju fullt förtroende av att det här inte är någonting som återspeglar hennes värderingar. Och de har ju också själv varit mycket tydlig med. Och så fråga till statsministern. Vad har statsministern fått för förklaringar av Ida Karkiainen om omständigheterna kring den här bilden som diskuteras? Ja, det är samma förklaringar som naturligtvis hon har gett utåt. Jag menar, det var när hon var 15 år gammal. Hon minns inte det här tillfället. Däremot är hon tydlig med att hon även då ju inte hade värderingar som återspeglar detta. Jag skulle vilja följa upp med en fråga till statsministern. Den förklaring som du nu hänvisar till om civilministern att det här är länge sedan och att hon inte hade de här åsikterna. Är det en förklaring som du hade köpt om det var en företrädare från Sverigedemokraterna som hade varit i samma situation eller är det dubbla måttstockar? 
Självklart är det samma måttstockar. Eh, skillnaden är väl att väldigt många av de Sverigedemokratiska företrädare som, eh, som man pratar om vad de hände i historien, jag menar, de stod ju för de här värderingarna och många står väl också för de här värderingarna. Och jag kan bara konstatera, vi vet ju att det är ett parti med, med nazistiska rötter och Jimmy Åkesson har ju sagt att eh, han kommer aldrig överge, det är, alltså Sverigedemokraterna är ett parti som aldrig kommer att överge sina rötter. Det är en viss skillnad då. På något sätt. Eh, nej men jag har ju jag är liksom fullt förtroende för att, att, att hon inte har de här värderingarna. Eh, ja, absolut. Och jag har förtroende för den som minister, jag självklart. Här framkommer ju en lite mindre charmig sida av Magdalena Andersson kan man väl säga utan att överdriva va? Hon ja, verkligen. Är, det märks att hon är trängd. Hon, mm. Sådär. Hon framstår som ganska arrogant och det mest häpnadsväckande som hon säger här är att ja, men det är skillnad på om en sossa hajlar eller om en Sverigedemokrat hajlar. Det är skillnad. It's okay when we do it för vi gör det ironiskt typ. Ja, det är ju Ida själv som har sagt att hon kanske gjorde det ironiskt. Mm. Men jag tycker att det värsta är ju att hon ljuger. För hon säger att ja, när vi gör det så är det ju bara på skoj. Men det finns ju många Sverigedemokrater som, och, och de har nazistiska rötter. Och Jimmy Åkensson har sagt att de aldrig kommer att ta avstånd från sina rötter. Det är ju en ren lögn. Mm. Alltså de har... man har sagt det är väl att de inte kommer att ta avstånd från sina åsikter. Men jag menar det här, de har ju pratat själva om att göra en vitbok. Och det är så, oh, jag var så trött på det liksom. Ja, när Jimmy Åkesson gick med, då fanns det fortfarande kvar några av de här halvnassarna som startade partiet. Ja, men hallå, det betyder väl inte att han gick med på grund av att det fanns några halvnassar där. Utan för att, skulle jag tro att det var ju det enda partiet på den tiden som sa att Sverige är faktiskt svenskarnas land. Mm. Och då fick man väl ta, och det har de också berättat sen, de fyra gäng, hur de bestämde sig för att liksom göra om hela partiet. Bara behålla organisationen och namnet och sen göra om politiken, vilket de ju också har lyckats med. Nej, det mm. är så, alltså jag tycker att det är, nej jag blev verkligen illa till mods när jag ser henne svara så här. Det är mm. inte samma måttstock, nej det är det då sannoliken inte. För, sen är det också det att hon menar ju eftersom hon är sosse i det karkaren så är hon en snäll och fin människa. Och mm. det är klart att om någon har tagit helt av bild på henne när hon hejlar så har det ju naturligtvis inte varit på riktigt. Men mm. Sverigedemokrater är laka och ondskefulla och vill utrota folk med annan hudfärg. Så därför är de, får de inte göra det för då visar de sitt rätta innersta jag. Överlag så var ju den här presskonferensen inte Magdalena Anderssons finest hour, om man säger så. Vi ska se ett annat klipp lite senare när hon pratar om tyranniet, höll jag på sig, restriktionerna och så vidare. Och hon var, hon var verkligen... Det var nog en annan presskonferens dock. Nej, nej det var samma. Jag har själv plockat, plockat ut ja. klippen idag, Ingrid, från samma Jaha. presskonferens. Nej, för att det, det var på, ja, det var på tisdagen. Ja, det stämmer då, ja. Mm, mm. Ja, det är samma. Jag lovar. Och hon, hon, var, hon var väldigt krängd och otrevlig och, och ja, vi ska se lite mer om det om en stund. Och det är ju, det, det, det var ju det man, som, som liksom las henne till last innan hon tillträdde. Att mm. hon kan vara ganska oförsonlig, otrevlig 
och så vidare och så vidare. Jag menar inte att man måste vara, jag menar Göran Persson var också en buffel och sådär va. Men det finns någonstans en, det finns en fine line som man inte bör överträda. Jag, jag kan inte påminna mig att, att jag har sett riktigt Göran Persson tappa fattningen så som hon gör där och bli sådär snutig mot reporterna. Det är mitt skillnad, tycker du inte det? Ungefär ja. så. Alltså... Det kommer inte att funka i, i längden. Men du, vi lämnar Magdalena Anderssons otrevligheter här en, en liten stund och konstaterar att det, var inte, det är inte bara sossarna och Magdalena Andersson som tycker att det är okej okay att, okay att springa runt och hajla om man bara har rätt värdegrund. Utan det gör ju i princip alla på vänsterkanten, visar det sig. Jajamän, alltså Dagens Nyheter, som ju är Pravda, de skriver då... Det är lite olika rubriker här. Per Svensson, bilden, bilden på civilministern får trollen att tala om Jimmy Åkesson. <laughs> civilministern anklagas för en hitlerhälsning. En bild av en 15-årig Ida Karkeainen publicerad på Nyheter idag påstås visa en hitlerhälsning. Och Erik Helmersson på ledarsidan, vilken fas om vi ska dömas efter vårt 15-åriga fyllejag. Ja, det kan man ju säga, men nu är det ju inte bara det att hon gjorde det när hon var 15. För det har ju, hon bor ju fortfarande tillsammans med den mannen som hon flyttade in med redan när hon var 15-16, vad jag förstår. De är fortfarande ett par, han spelar i ett... Eh, eh, Band. Hårdragsband som heter Raubtir som egentligen inte anses vara vit makt. Ett Nej. vit maktband men det finns ändå kopplingar där de har uppenbarligen så har den här sambon gjort eller bandet Raubtir har gjort en cover på eh, heter de Pluton Svea. Ja. Ja, jo, ja. Som är ett riktigt vit, vit maktband och där har då sambon skrivit Lite nya textrader som bland annat handlar om Adolf Hitler och hur bra han var och han gasade alla svin och, och sådär. Alltså riktigt. Precis. Och då kan man säga så ja men det är ju hennes sambo, det är väl inte hon, men vänta nu här. Alltså om man är tillsammans med någon ända sedan man är 15 år gammal mm. och han uppenbarligen har sådana åsikter och hon själv har dragits in i det åtminstone på en fest jag skulle tänka, kunna tänka mig att det har pågått rätt ofta så är det väl så att hon kan ju inte avsky de åsikterna. Hon kan ju inte liksom ta fullständigt avstånd för det för då kan hon ju inte leva ihop med en man som har de åsikterna. Nej, precis. Och det var ju det då att förutom den här bilden när hon hejlar så, så finns det vittnesuppgifter på att det hejlades ganska friskt i den här lägenheten och bland på deras fester. De ska stå ute på balkongen och skrikit och gapat och hejlat. Och det spelades väldigt mycket sån här riktig vit märkmusik. Och, och, och hennes bortförklaringar där var ju så himla tuntiga. Uh, att ja men det, det är det jag har hon inte sett och har det hänt någon gång och att någon spelade så musik då gick hon och stängde av musiken i så fall och folk bara nej det gjorde hon verkligen inte de bland bandet Raubtir Ida Karkjärnens sambos band ska ha någon sydstatsflagga på väggen i sitt um, i sin replokal och det kan jag i och för sig tycka 
Ja. Ja, jag tycker det är jättefjolligt att den har blivit en symbol för rasism. Nej, nej, men, men det är ju det ja. sossarna hela tiden hävdar. Ja. Ja. Så, så varför, ska, varför kastas inte Ida Karkjainen ut genast omedelbart? Ja, men, ja, vi ska alldeles strax komma till det. Men, men alltså, för att grejen är så här, Ingrid, att... Um, det är verkligen dubbla måttstockar är bra uttryckt. Han är duktig, han den här reportern från Expressen ja. som ställde, ja. jag minns inte vad han heter nu, men ja. det var en, en, en mycket välformulerad fråga han ställde till. Det var väl därför Magdalena Andersson blev så irriterad. Eh, problemet är ju att bland annat, jag vet inte om du minns för ett par år sedan, så jagade man och fullständigt krossade en ung SD-kvinna som hade sopat golvet inom, med någon nazistbindel på armen på någon maskerad Just och hon var det. kommunpolitiker den här tjejen ja. eh, och, och när, när det avslöjades var hon 20 lite drygt om jag minns rätt och när det ska ha hänt var hon 17 mm. så det var liksom ganska exakt samma scenario som det här och Expressen bland annat och andra mainstream medier de gav sig inte för de fullständigt hade krossat henne Fullständigt krossat henne. Mm, mm. Och där har vi den. Skillnad på folk. Ja, det är, och det är ju det som jag ser att många retar sig på. Och en annan konstig grej, Ingrid, är vi ska visa en liten skärmdump här från, eh, ni vet, galningen själv, Henrik Arnstad. Han får vara eh, liksom lite representativ för mm. den sidan, hur de resonerar och hur de har skrivit på Twitter under dessa dagar. Jag minns eh, när jag var typ 16 och hängde på syntdiskot Rip Off i Stockholm. De spelade en låt som inleddes med Deutschland über alles och hela golvet hejlade. Det var obehagligt men andelen nazister bland dessa östermans yngel var typ noll. Okej, okay, detta b- b- från mannen som menar att det smyger nassar i precis varenda lilla buske i hela Sverige. Men när han själv står ihop med folk som hejlar och sjunger Deutschland över alles, då är de inte nazister. Och det, det är ju massor med sådana här vänsterfolk-antirasister som har, oh vad de har kombuktat sig på Twitter. Och de har kommit ut då och menat att, ja när jag var ung, alla hejlade, alla lyssnade på vitmaktmusik och så vidare. Och det, det kan vara att du och jag är för gamla, men jag var ju ändå tonåring på 90-talet och jag har mm. inget som helst minne om att jag någonsin har varit på någon fest där det har varken hajlats eller spelat vit maktmusik. Aldrig. Nej, verkligen inte. Jag berättade för dig innan idag att den enda nazisten jag har träffat i mitt liv det var när jag som tonåring åkte till London och min väninna och jag, vi hittade två killar på samma hotell som vi tyckte var lite söta så vi gick med dem upp på deras rum och skulle ta en drink eller någonting där och blev fullständigt chockade och typ backade ut ur rummet för de hade alltså Mein Kampf på nattduksbordet och ett inre om att foto på Adolf Hitler som de hade satt packat ner i väskan och tagit med sig till London. Jag var så chockerad och jag, jag googlade det kunde man inte göra på den tiden. Jag slog väl upp honom i någon telefonkatalog för att se och liksom kollade och, och det stämde att han var, han var aktiv i någon slags nazistorganisation. Alltså jag var som sagt superchockad. Det enda gången jag någonsin har stött på. Men Arnstad och ministrar och sånt de umgås hela tiden med folk som hejlar och ibland så rycker de i den egna armen. Mm. Inte för att jag tror att de på riktigt var nazister. Jag såg att det var någon som hade skrivit att det finns någon term som heter jag ville, jag ville vara farlig. 
Mm. Och att man mm. gör det för att mm. man ska liksom, du vet, ett finger mot vuxenvärlden och sådär. Så kan det vara. Men jag vet inte samtidigt, jag skulle aldrig få för mig att göra det för att det är så fullständigt fjärran från allt jag mm. håller högt. Liksom. Ja, nej men visst att, att och det var du, du vet prins Harry han är ju inte världens brightaste i för sig i, i England. Han gick ju på någon maskerad i nazistuniform och det blev mm. världens liv om det för ett antal år sedan och så där. Och man kan ju liksom ifrågasätta då omdömet men som sagt vad det gäller tonåringar så tror jag de flesta har ganska hög toleranströskelproblemet i det här är just den här dubbelmoralen mm. att, att de ester som har att säga, åkt fast i sådana här sammanhang för, för just ungdomssynder. De har inte visat någon pardon överhuvudtaget. Det har inte varit tal om att säga du, jag var tonåring, dum i huvudet och ja, ja, vi, du vet. Mm. Vi kan väl leva och låta leva. Nej, 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 nej. Och Jens Garnman har ju skrivit en jäkligt intressant krönika på sin Substack om det här med den ironiska nazi-civilministern, som ja. han kallar det. Ja. Hur, hur länge hade Ida, Ida Karkian en ironiska, för det, hon säger ju det, att har jag hejlat så har det varit ironiskt. Eh, nazist-sympatier. Hon ser så ironiska ut på bilden, hon ser, hon ser väldigt ja. nöjd ut. Ja, precis. Ja, varför är preskriptionstiden i olika fylka människor, varför är SD värre än IS och så vidare? Och jag tycker att han för ett jäkligt bra resonemang, han för flera bra resonemang. Men just det här, varför sossar är så upphängda på SD? Mm. Mm. Han har, det är väl två teorier kan man säga som han har om, om detta. Det ena är att det är en slags residual skuld från andra världskriget. Då ja. sossarna ju satt vid makten. Att och inte man... gjorde någonting, inte kritiserade Hitler förrän, förrän det, var, det, var, det var uppenbart att han skulle förlora kriget. Mm. Precis, och man lät de, lät, lät de här transporterna, ni vet, järnmalmsexporten fortgick, transiteringstrafiken fick fortgå och så vidare. Så, så att, då, 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 då menar han på att... De tar ja, igen det... det nu liksom. Nu mm. är de de värsta, de bästa antinazisterna i världshistorien. Nu när, det inte, nu när det inte betyder någonting mm. att ta ställning, nu när, och det har ju även vår vän Douglas Murray varit inne på att nu helt plötsligt så har Sverige bestämt sig för att bekämpa nazister. Nu, 75 <laughs> år för sent, när det inte betyder ett jäkla skvatt. Ja. Men han skriver också att kan det vara så att man ser SD som the other woman, den andra kvinnan, älskarinnan. Därför att det är ju tydligt och klart att... Uh, han, han har plockat fram lite siffror här då, att eh, på 1994 hade SD 0,25 procent av rösterna. Sverige, eh, vad heter det, Tussarna hade 45,25. Mm. 2018 hade SD 17,53 och Tussarna 28,26 procent. Det är alltså på 27 år en minskning med 17 procentenheter medan SD har ökat med 17 nästan exakt. Mm. Precis, ja. så han konstaterar ju att S och SD är kommunicerande kärl. Alltså mm. SD-väljare är jag skulle säga till mer än 90 procent gamla sosar. Mm. 
mm. som har blivit som är rasande på sosarna för att de har förstört landet för att de inte står upp för svenska folket längre för att det är bara alla andra som ska ha och, och vi ska bara jobba och beskattas och så och så går mm. de till SD. Sen är det ju så att vissa av dem naturligtvis fortfarande i själ och hjärta Jesusar och jag menar SD:s politik påminner ganska mycket om forna tider socialdemokrater så det är inte så konstigt. Nej. Men och då kanske de när när det kommer en ny partiledare då nu gick de upp med 3,7 procent eller något helt vansinnigt. Eh, och då är det ju så åh nu blir det bara behöver jag inte rösta på SD längre nu kan jag. Och detta mm. vet ju naturligtvis Sosanna. Men jag tror ju inte att det är någon särskilt bra taktik för dem att kalla SD för nazister. För det är inga SD-väljare som på allvar tror att de är nazister. Nej. Samtidigt som man säger att jag har fullt förtroende för min hejlande minister. Nu är det så att statsministern måste alltid ha fullt förtroende tills den dagen hon har noll förtroende och då får ministern gå. Och så man kan inte säga på en presskonferens att ah, förtroendet är nog lite naggat i kanten. Det går inte. Det är alltid, det är hundra procent eller noll. Ja. Vi får se vad som händer vidare i de olika ministergaterna. Det var ju stod klart i veckan att det blir inget åtal eller någonting annat med Thomas Eneroth. Mm. Utan den tafs förundersökningen är nedlagd. Så där var det lite lättnad för Magdalena Andersson. Det kan hända att hon hade fått ett förhandsbesked om att så skulle ske. Det vet vi inte. Men ja, får jag bara väldigt kort säga att jag har lagt en artikel av eh, Peter Santesson. Som berättar att för, för, för några år sedan så var det 13 stycken gymnasiekillar. Som på skoj tog ett foto där de hajlade ett klassfoto. Mm. Och istället för att göra som man gör normalt sett att man avskriver satte polis och åklagar in alla klutar för att få grepp om den spirande tonårsnazismen i gymnasieklassen. 18 polisförhör hölls med vittnen och misstänkta. Förundersökningen omfattar 141 sidor. Åklagaren fann för gott att väcka åtal. 13 hejlande tonåringar och en misstänkt fotograf försäljdes med 14 offentliga försvarare. Sen behövdes Södertörns tingsrätt avsätta resurser för detta minst sagt låghaltiga mål. Ja, och så skriver han då, hur blev det då? Till slut nådde denna historia fram till en aktör som inte hade på sig en dummerjönsmössa. Här tog det slut. Det är bara ett par år sedan som de här tonåringarna åtalades. Så att det är ju liksom... Är vi där igen med de dubbla måttstockarna? Nu är det väl preskriberat i Ida Kackleinens fall. Men, ja. Mm, mm. ja, vi får se hur det går Ingrid. Det är hög tid att komma in på blocket. Sick, semper, tyrannis. Så måste det alltid gå för tyrannerna. Hoppas vi i alla fall. Ja. För att det här tyranniet, och vi vill understryka att vi vill inte bruka våld mot någon, det är inte det det handlar om. Men att de ska avsättas i något skede och att vi ska få stopp på dem för gödselnamn innan de har orsakat hur mycket skada som helst med sina fullständigt galna och kontraproduktiva åtgärder mot spridning av covid-19. För det är ju det som är liksom det ultimata tyraniet just nu. Exakt. Och jag menar, det här har ju varit tokigt ända från start kan man säga. 
Alltså de första månaderna var ju ingen av som visste hur farligt det var och sådär. Men jag menar, sen blev det ganska tydligt att detta var en sjukdom som inte var dödligare än en vanlig säsongsinfluensa. Men genom att alla tog till drakoniska metoder som lockdown och munskydd. munskydd det är ju bara till för att folk hela tiden ska leva i skräck för det ser obehagligt ut. Du blir påminn om det varenda gång du träffar någon. Och det är också så att du inte kan riktigt läsa av folks ansiktsuttryck. Vi människor är väldigt, det finns hur mycket forskning som helst på det. Alltså redan små bebisar vill ja. se hela ansiktet på folk. Därför att mm. vi har en massa signaler som vi skickar till varandra genom våra ansiktsuttryck. Ja, fortsätt. Mm. Ja, så det har ju varit tydligt redan från början. Och vi har ju varit så glada för att vi kom så billigt undan i Sverige. Tack vare autisten Tegnell brukar vi då säga. Mm. Mm. Eftersom jag tror att han... Jag tror att han är så fyrkantig, jag vet inte om han är autist, men han är liksom lite autistiskt fyrkantig. Han har sådana drag helt klart, alltså, att ja. han är, jag kan tänka mig att han är på spektrat, men det kvittar vi, vet inte. Så att, Nej, och det spelar ingen nej. roll, men, men det är bara en intressant analys. Men att han, det går inte att fösa honom i vilken riktning som helst, bara för att säga, ja men nu ska vi göra så här, utan då säger han, nej men masker, det fungerar ju inte, det finns ju hur många studier som helst på att det är, nej det tänker inte jag säga. Mm. Men om du har noterat nu att sen, sen Folkhälsomyndigheten fick en ny kvinna chef, den här Karin Wigmark Tegnell heter hon inte, ja något sånt där eh, sen hon tog över så är så syns knappt Tegnell längre Nej. och på, alltså det är liksom kvinnor, på den här presskonferensen där var det alltså Magdalena Andersson eh, Lena Hallengren och den här Tegmark Wiesel tror jag hon heter och så är en man då Damberg Ja, man och man, men ja. Mm. Ja, han har i alla fall inte knutblusen på sig. Eh, och, och jag tror att det är inte så att alla kvinnor gör så här, men jag, det är, tror jag, rent generellt lättare att få kvinnor att stå och ljuga för folk för den goda sakens skull. Alltså män är generellt mer så här, nej, nu, nej jag kan inte ljuga, alltså nu måste vi säga som det är, vi kan inte bara stå och hitta på här. För det är uppenbart att de gör nu, nu när den här nya varianten Omikron har visat sig vara ungefär som en lätt förkylning. Där det är många experter som nu säger, låt detta löpa fritt i samhället så uppnår vi flockimmunitet. Nu ska Sverige slå till med nya restriktioner. Mm. Jag tror att det är så här Ingrid också att för det var väldigt tydligt att de på den här presskonferensen som är samma som vi såg klipp från innan ja. att, att de hade bestämt sig för att de skulle vara mer känslomässiga än vanligt. Du vet, vi pratade ju så sent som i förra podden om att ibland måste man vara mer känslomässig för att trycka på knappar hos folk. Mm. Och det är ju kvinnor bättre på. Och var känslomässiga. Och som man framstår du bara som töntig och svag. Om du, mm. om du är i det. Så därför av den anledningen kan ha funnits. Och sen, sen tror jag att det är det att man vill, man vill också nu verkligen introducera hon. Den här Tegmark Wiesel eller vad hon nu heter. Kom vi fram till vad hon heter? Karin. Något sånt. Hon. Man vill liksom göra svenska folket bekant med henne så Men vi ska se ett litet klipp från liksom, den delen av presskonferensen. Det var precis i inledningsvis då när Magdalena Andersson 
tar sig för att ställa sig och läxa upp svenska folket och det brutalaste och dessutom tar sig friheten och berätta för oss vilka vi får krama och inte. Men jag vill vara väldigt tydlig med att alla behöver nu ta sin del av ansvaret för att vi ska hejda smittspridningen. Att alla behöver dra sitt strå till sacken. Och det finns ju enkla saker som alla både kan och bör göra. Det absolut viktigaste är att vaccinera sig. Om man tillhör en riskgrupp, ja då är det dags att ta den tredje dosen om man inte redan har gjort det. Men om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu, då är det dags att göra det nu och så fort det överhuvudtaget går. Och tills du har vaccinerat dig och har täckning så ska du iaktta mycket stor försiktighet och följa de strikta rekommendationerna som gäller för ovaccinerade. Det här är mycket viktigt i det här läget. För andra och det alla som är vaccinerade. Här gäller det att vara lite mer försiktig än vanligt. Och de rekommendationer som vi kommer komma med, de kommer att gå att följa utan att man behöver ställa in hela livet. Men däremot så ska man vara särskilt försiktig när man träffar människor som man inte vet om de är vaccinerade. Till exempel, ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig. Här är Riktigt otäckt alltså. Det är förstår. riktigt otäckt. Alltså hade hon sagt det i en mer barsk stil så hade, så hade folk förstått hur otäckt det här är. För det kanske bara slinker igenom. Men vad hon står och säger är att alltså, vi är judarna. Mm. Krama inte om du inte är helt säker på att personen är vaccinerad. Mm. Och då läser vi nyheter idag om att eh, tre Sju tyskar, sju unga tyskar som hade varit på resa i Sydafrika har, har, och de hade fått tre sprutor. De var mm. alltså verkligen fullvaccinerade. Blev smittade av omikron. Men de har inte blivit sjuka. För, ja, de har blivit förkylda. Liksom. Men, mm. men så att, jag menar, det är ju ren lögn det hon säger. Det här ja. handlar om att utmåla en grupp i samhället som farlig. Och det är bara en tidsfråga innan vi ska sättas i koncentrationsläger. Mm. Ja, precis. Ni, ni förstår att det här där handlar inte om folkhälsa eller någonting annat. Det här handlar om att bit för bit för bit störta ut de ovaccinerade. Ja. Så att dels så att det blir så obekvämt för alla ovaccinerade, obekvämt och obehagligt. Mm. Och också att, att liksom skapa en, en klyfta mellan de vaccinerade och ovaccinerade där, där de vaccinerade till slut börjar resonera som hur turerna gjorde i Rwanda mm. eller tyskarna gjorde i Nazi-Tyskland eller på hundra andra ställen i världen där detta har hänt, där man har skapat just den här splittringen mellan mm. två grupper. Mm. Och föraktet och rädslan och allt vad ni vill. Som sagt, har ni inte sett vårt, vår podd, de trollbundna, så, så gör det så får ni mer kött på benen om, om hur det här funkar rent psykologiskt. Men, men det, här var, det här var jag riktigt till när hon sa det. Alltså jag, mm. jag bara kände, va? Sa hon. För att grejen är ju att varför skulle du som vaccinerad vara rädd att krama en ovaccinerad? Ja, det är ju, det, 
Jag, jag förstår inte. Skulle hon, menar hon då att jo, men ovaccinerade ska inte krama någon för det är mycket högre risk för, för dem att de ska bli svårt sjuka? Eller är det liksom lite under den förevändningen? Eller? För den vaccinerade, enligt Magdalena Anderssons logik, löper ju ingen risk. Nej. Nej, men det är, det är inte logiskt. Det går inte ihop. Men folk... Den... En stor del av befolkningen, åtminstone de 30 procent som är trollbundna, som är under den här massformationen, de är oemottagliga för logiska argument. De ser inte luckorna i berättelsen utan de bara hejar på. Ja, bort med de ovaxade. Vi ska få vår frihet tillbaka och de kan vi sedan kastas i fängelse och så. Och det otäcka, men jag ska säga en sak, att jag tror att det finns en mycket enkel förklaring på varför de vill att vi alla ska ta sprutan. Och det är ju inte det att de tror att vi då blir av med smittan. Därför att vi kan visa en bild sen också på att nu leder de vaxade i alla vuxengrupper. Det är antingen lika många vaxade som ovaxade som är smittade eller så är det fler vaxade än ovaxade som är smittade. Och det här är nya siffror från USA. Mm. Så det är inte det. Det är inte det att de tror att den här sprutan hjälper, att det får, ner, att det får bort smittan, att det, att det räddar sjukhusen. Utan det handlar om en mycket viktig sak för dem. Det får inte finnas en kontrollgrupp som är ovaxade som om ett par år kommer att visa sig vara ofantligt mycket friskare än de vaxade som på olika sätt har brutit ner sitt immunförsvar. Det är den främsta anledningen, säger jag Maria, att de vill att alla... Jag tänker, nu, nu blir vi avstängda från Youtube för att du säger det i det här blocket och inte i sprutnytt. Men ja, ja, vi får bli det då. Det är ett exempel på, på liksom hur, hur den här splittringen tar sig uttryck och hur galna folk kan bli av sånt här. Det är en krönika av en Nyheter 24s, ni vet, knäpp vänstersajten förvisso, men deras chefredaktör Henrik... En- Henrik Eriksson, han skriver en kronika med rubriken 15% av svenskarna är idioter och förstör för oss andra. 84,5% av Sveriges befolkning har vaccinerat sig med första sprutan. Ni 15% som inte vaccinerar er. Tack för det här. Det är ni som borde få restriktioner och stanna hemma tills allt det här är över. Ska vi verkligen, ska verkligen vi andra begränsas på grund av galna antivaxare? Mitt svar är nej. Och slutet är nästan ännu värre. Jag är själv 35 år och tillhör de 78,3 procent som vaccinerat sig. Ska det stå om det står mig? 78,3 procent har vaccinerat honom. Men att det finns mer än 20 procent antivaxare där ute skrämmer mig. Samma med åldersgruppen 18-29 till där nästan var fjärde svensk inte tagit sin första spruta. Vad är ert problem? Jag förstår det om du av medicinska skäl inte vill ta sprutan. Men kom inte dragandes med något konspiratoriskt argument om att vaccinet inte fungerar eller är farligt. Alltså fräckheten. Folk dör som flugor. De får hjärte, hjärtinfarkter, hjärtmuskelinflammation och de blir förlamade, a stroke och allt möjligt. 
att det inte kommer till något argument om att det skulle vara farligt. Mm. Ja, nej, han fick ju väldigt mycket mothund, både för, mothund? Ja, nytt, nytt ord. Mothugg från både vaccinerade och ovaccinerade på Twitter. Det var väldigt glädjande att många, många från båda grupperna skrev att är du inte klok eller vad, 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 vad håller du på med? Och då dessutom kan du ju ingenting uppenbarligen. Och hur kan du säga så här och så vidare. Men, men det, är, det är ju liksom, nu, vi, vi, vi verkar ha nått en, en nivå av galenskap nu som jag tror, inte, jag tror inte någon hade kunnat tänka sig detta för två år sedan. Innan. Jag tror inte någon hade, hade man målat en bild av hur det är nu läget och hur så förfärande mm. många resonerat. Så tror jag inte folk hade trott det. Nej hade det är sagt, klart nej. att de inte hade gjort det. Då hade de sett likheterna med Nazi-Tyskland. Nej mm. men nej, sånt kan ju inte hända. Det är ju, vi har ju lärt oss av historien. Nej. Vi ska se ett äh, litet klipp med Paul Joseph Watson där han äh, berättar om äh, en av de senaste genrerna i äh, det här galenskapsbuffén. Det är ju då att man äh, nu äh, helst ska låta bli att prata när man sitter och äter middag med någon. En del människor har ju frågat att liksom, det logiska i det här att man får lov att du och jag var själva på, själv på julbord häromdagen och där var det så att man, man skulle ha, vi struntade ju i det naturligtvis, men man skulle egentligen så skulle man ju ha munskydd på sig så fort man rörde sig i lokalen. Men yeah. man fick ta, ta av den när man satt i, vid bordet. Mm. Och, och då är det ju många som har, som har varit så här, men okej okay, så jag kan sitta två timmar vid restaurangbordet men så fort jag behöver gå på toa så måste jag ta på munskyddet. Varför det? Det verkar helt ologiskt. Då är de här eh, hetsmänniskorna, deras svar är att Mm. Man kanske, det kanske skulle vara så att om man nu tvunget måste ta av munskyddet när man äter så kanske man åtminstone ska hålla tyst under måltiden. För annars riskerar man ju att sprida virus. There's a new talking point doing the rounds amongst mask zealots on Twitter. It goes something like this. Sorry, what? But seriously, not content with everyone being smothered with face nappies in public, they want to go one step further. They're now openly calling for a rule or a law that bans talking while eating. Now, this isn't the Babylon Bee. This narrative was born out of their struggle to respond to a perfectly sensible argument that's been made over and over again. Why do we have to wear a mask for the 10-yard walk from the restaurant door to the table and the table to the bathroom, only to sit there maskless for two hours in between? It makes no frigging sense whatsoever. But instead of acknowledging that fact, their response is to call for even more authoritarianism, to the point where they're now Seriously proposing that people be forced to stay silent and not talk while they're eating. Yeah, really. Denise DeWald, medical doctor. You can't eat with a mask on while at work, but if you take your mask off to eat, don't talk. You can eat without talking. Talking creates way more aerosols than quiet breathing. Schools should have silent lunches or send the kids outside to eat. You can eat without talking. Short peasant. Trisha Greenhall, professor of primary care, Oxford. I think the key behavioral change we need is silence while unmasked for eating, drinking, since it's vocalizing that releases virus. What was that, Pleb? Did you just vocalize silence? Can you imagine them trying to enforce this rule in pubs? 
these people are off the friggin' reservation and they're being handed power over our lives. This is the kind of control freak mindset that inhabits their brains. To the extent that they literally want a law that forbids people from talking to each other in bars and restaurants. Silence! Bear in mind that in the name of stopping the spread of the virus, health authorities in Australia and New Zealand already told the public not to talk to each other. Don't talk to your neighbours. Don't start up a conversation. How long before state-mandated silence actually becomes the law? But to be honest, I don't think laws that ban speaking would go far enough. Isn't it time for some kind of permanently surgically affixed face covering that can only be removed during certain hours with government permission? One hour for breakfast, one hour for lunch, one hour for dinner. It could monitor if you vocalise and dock you social credit score points if you dare speak out of turn. I don't want to give them ideas, but given the sheer deluge of draconian crap that these technocrats keep coming up with, it's not even outside the realm of possibility. Yep, there you have it. They're literally now... <laughs> these are medical doctors on Twitter, by the way. These aren't just random people. They actually want the government to pass a law that says you can't talk to someone in a bar or restaurant. This is the power that we've given to these cretins in our society. Alltså, ja, man måste ju skratta åt elendet, men alltså det är helt, det, 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 är, så, det, men det är så dumt som du säger, man har berättat detta för någon för två år sedan så har de sagt, det här är det dummaste jag har hört, det begriper du att det aldrig kommer att hända. Och det, det är ju en massa människor som accepterar det. Alltså det, det äckliga är Ingrid, det obehagliga, det otäckande, det är just det här att man kan inte riktigt frigöra sig från känslan, det är min klara misstanke, att det Syftet är ju att få folk att prata överhuvudtaget så lite som möjligt ja. med varandra. Ja, 1984. Uh, ja, uh, och jag har dragit upp det tidigare, den här um, frihetsdemonstrationen i Malmö och de som var där och, och, och som jag skrev en artikel om och som berättade för mig att de hade en, och det här var ju länge sedan, det var ju typ ett år sedan, mm. eller na- när det var då. Va? Uh, de hade en absolut känsla av att hela syftet var att det, det här gäller att folk inte ska få träffas. Mm. Det var, var liksom det, 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 det viktigaste målet med, med att upplösa alla sådana här demonstrationer. För mm. folk att inte prata. Och jag menar, herre Jesus Ingrid. Hela grejen med att äta middag med någon är väl att man ska prata. Det är väl inte maten som är det viktiga egentligen. Det är därför du går, du går ut ja. på restaurang, visst. För att det är god mat, men framförallt går du ut för att prata med ditt ja. sällskap, eller? Att umgås med människor. Men det är ju en... Det är farligt. För människor pratar, till exempel om de börjar skratta åt Magdalena Andersson eller Karin Wigmark tills... Ja. Wigmark <laughs> Wiesel. Ja, det var för, uh, jättesvårt. Uh, ja, men det går ju inte eller till och med börja liksom... Ja, men jag tycker det här är helt sjukt. Vad tycker du? Det är mm. så alla stora massrörelser börjar. Nämligen att folk utbyter erfarenheter med varandra. Och nu ska vi vara tysta. Mm. Och då är, och precis. Vi ska vara tysta och vi ska ha de här förbärskade maskerna på oss. Därför att då kan vi inte läsa varandras ansiktsuttryck. Och mm. Det handlar splittring, splittring. Det är bara det det handlar om. Och att få folk, tvinga folk ännu längre i den, in i den här bubblan. Den här ensamma, hemska, iskalla bubblan. I det här programmet som jag länkar till här. Det är Alex Jones som har liksom tagit in Paul Joseph Watson i slutet av sitt program. Och se gärna hela det sista där. Det är den sista timmen där i den länken som jag har lagt er. 
För han pratar om en massa andra otäcka saker också som har hänt att folk har börjat få eh, alltså alkoholproblem, skenar. Det är massor med alltså, typ så här, 20% högre alkoholskador i år än vad det var förra året. Eh, och ni vet Hundratusentals som inte har fått sin cancerscreening. Exakt. Självmord. Hjärtproblem. 300 000 fler i år än förra året och det säger man är då post-pandemic stress disorder skyller man det på. Mm. Paul Joseph Watson tror jag att det har med vaxen att göra såklart. Men ja, du ville säga någonting Ingrid här också om vaxade mer sjuka än ovaxade bland alla vuxna. Vågar vi ha med det i detta blocket? Nej, vi, vi kör det i sprutnytt istället. Ja, ja men det gör vi det. Och, men, men däremot vill jag, vill jag tipsa om länken till läkaruppropet. De har gjort ett faktablad och jag vet att de här 30 procenten är inte intresserade av fakta. Men det står väldigt tydligt att vaccinationsbevis bedöms strida mot grundlagen. Hur liten dödligheten är, det blir ändå 0,15 och 0,3 procent i Europa. Alltså mycket bra. Det som, de som har avlit har genomsnitt varit cirka 83 år och har i mycket stor utsträckning haft underliggande sjukdomar. Det är väldigt bra att printa ut det och ha det i fickan och förbereda er för mm. att argumentera. Det är nu hög tid för sprutnytt där vi strax ska prata om den här bilden som jag nyss nämnde. Men för er som tittar på Youtube i efterhand, ni får gå in på ingredemaria.se istället för att se det här blocket. Det vågar vi inte ha kvar på Youtube för då kommer Hopp för Sverige-kanalen att stängas ner. Och om ni nu inte prenumererar på Hopp för Sverige så gör det för övrigt. Nu Ingrid, nu går vi på sprutnytt och du kan väl börja med den här bilden som vi har fått från mm. vår vän Johan tror jag va? Ja precis, han visade en bild som då kom, när jag sa att det var från USA, det är fel, det är från Storbritannien och det kommer från deras ja, myndigheter. Och då har man tittat på hur många som är sjuk eller smittade i de olika åldersgrupperna, mm. ungdomar, 18-29, 30-39 och så vidare och så vidare. Och bland de unga, och det är, det är inte många av dem som är vaxade heller för den delen. Tack men där, där är det tydligt så att de vaxade är inte alls lika mycket smittade som de ovaxade. Ser ni alla de andra åldersgrupperna, i alla de vuxna åldersgrupperna, så är det antingen lika många vaxade som ovaxade bland de smittade eller så leder de vaxade och är betydligt mer smittade än de ovaxade. Bland annat i gruppen 40-49, där är det liksom nästan dubbelt så många ja. smittade som, som, har, som är fullvaxade än som mm. är ovaxade. Även i gruppen 50-59 är det ju väldigt hög stapel där mm. jag ser att man frågar sig just vad det gäller 80-plus-gruppen, booster-effekt i senior cohorts, alltså, eller 70-80-plusarna där, mm. är det lite, lite mer jämnt. Har de fått en tillfällig respit kanske av sin tredje spruta? Eller vad kan, vad kan det bero på? Det vet man inte. Men, men det, är ju <skratt> det här pekar ju mot att 
nyttan med de här sprutorna i de yngre åldersgrupperna åtminstone är väldigt begränsad för att inte säga kontraproduktiv. Precis, eftersom vi är ju av den uppfattningen och den, det är ju ingenting vi bara har snutit ur näsan utan det är ju med all den information vi har inhämtat nu under snart två års tid så är det så att eh, mycket tyder på att de här sprutorna förstör ditt immunförsvar. Mm. Mm. Och det är därför det är så viktigt, ja, alltså tänk inte så, ja men jag har redan tagit två och nu måste jag ta den tredje. Nej, alltså kroppen är fantastisk på att reparera det som har gått fel. Ta inte fler sprutor nu, ja, ni, det, ni gör naturligtvis som ni själva vill, men jag tror att det går att reparera med de två första. Det och väldigt många fler, fler blir nu sjuka av den tredje sprutan. Mm. Och... Vi ska titta på ett litet klipp med en man som vi har sett tidigare här i podden, en begravningsentreprenör från Milton Keynes som jag tror ligger i södra England. Han heter John O'Looney och han blev tidigt väldigt skum på de avlidna som kom in till honom så att säga. Han har varit begravningsentreprenör i nästan 15 år. Mm. Så han har ju lite att jämföra med. Han märkte tidigt att det var liksom helt, ett helt annat mönster i de av. Alltså vad folk hade dött av. Och blev skum på det här med vaxen. Och nu menar han att alla nästan som kommer in till honom har vaccinskador, har dött av vaccinskador inte alla men en, en, en liksom alltså det är ja, det är en enorm mängd och han, han, hans, alltså när, för han pratar ju med de anhöriga de efterlevande och han säger ju det att det verkar nu som att de som har tagit två eller tre sprutor de klarar inte ens längre en vanlig förkylning för deras immunförsvar är så pulveriserat, icke-fungerande mm. att en vanlig simpel förkylning gör att folk dör. Han är väldigt upprörd och väldigt chockerad och han hör ju naturligtvis av sig till alla myndigheter och de struntar fullständigt i honom. Men är det någon som vet när, 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 när dödsfall ökar och vad det är för slags människor och vi ser det begravningsentreprenörer? Hi guys, um, so just a quick update from me. Um, for those of you who don't know me, my name's John, I'm a funeral director based in Milton Keynes. Um, uh, I run a, a funeral home called Milton Keynes Family Funeral Services. Uh, and a quick search uh, online for that um, will find me and verify who I am. So uh, many of you will know me, um, so I'll just give you an update as to where we are at this time, and it is the 6th of December um, 2021. So what we're seeing is a large number, an unnaturally large number of deaths due to heart attack, stroke, aneurysm, um, and these are all as a direct result of thrombosis, embolisms, um, in the lungs, the legs, various places um, uh, that's causing these deaths. Um, and these are well documented by the local coroners. These are well documented, um, you know, across the country. Nobody seems to be concerned by the alarming rise in them. You know, um, I used to see a blood clot very, very rarely. Um, and now I've seen more this year than I have in the previous 14, to give you an idea. I've written to the chief coroner of England. He isn't concerned. I've had no response for weeks and weeks. And then I had an email from his secretary saying um, he does, he's not interested. 
there you go. This is the guy who's supposed to be protecting us um, from, from, from harm. Um, so we're seeing those deaths. The other type of death that I'm seeing, which is more distressing for me personally, is people um, who are getting sick now as their immune systems um, finally give up. So they've had the jabs maybe six, eight months ago and uh, it's been eating away at their immune system and now they're struggling to fight off things like the common cold. So we're in winter um, and as you'll be aware there are colds and flus about in this time of the year. These people can't fight it off and the government are very quick to label it um, Omicron, a new variant, you know, um, and they are sick but they're sick with basic things like the common cold. Um, their immune systems are decimated and, and if you think about it logically much like um, for example a cancer patient so when you get a cancer patient and they're on chemotherapy it decimates their immune system and one of the things um, that they have to be extremely careful of is because they've got you know, no immune system a basic cold, common cold or a flu can kill them and this is what we're seeing now in um, the, these jab recipients uh, across up and down the country, they're becoming extremely ill, really, really ill. And, and the saddest thing is, is they're actually convinced that um, if they'd have had the jab, it would have, you know, lessened that illness. So, for example, I've got a couple of friends, I've known them for a long time, very intelligent guy, logical thinker, um, him and his wife uh, are both in jabs. She's had one, he's had both. Um, he's bitterly desperate now he's desperate to get the booster because he feels so terribly ill he thinks that will make him feel better you know what do you say to these people what do you say to these people Ingrid ja nu tror då han börjar ju med att säga här om vi ska snabbt översätta att han ser alla de här gamla vanliga usual, usual suspects blodproppar hjärtinfarkter allt allt det här som vi redan vet men också människor att människor blir så extremt sjuka av vanliga förkylningsvirus mm. att deras kroppar faktiskt inte klarar av det. Mm. Det är nog det absolut läskigaste som han säger tänker jag för det och, och han menar också att det märkliga är att de, de lägger inte ihop ett plus ett här. De drar inte liksom, connectar inte the dots. Utan... Nej, alltså därför att de vill inte göra det. Han säger att han hade hört av sig till chefskoronan. Jag vet inte vad det, vad det skulle motsvara. Mm. Nej, Sverige. jag vet inte om det finns något motsvarande med coronan. rättsläkare liksom. Ja, typ. Ja. Ja. De är totalt ointresserade. De vill, ja. inte, de vill inte prata med honom. De vill, de vill inte höra vad han... Vad han vad han har kommit fram till genom att han är hänsson och liksom jobbar med och de skulle ju naturligtvis... Ja, antingen att han får obduktionsrapporter på folk också eller att han har... Eller? Jag tror inte att han får det automatiskt men jag menar som sagt han pratar ju med de efterlevande och det är väl mycket mm. möjligt att, att han får läsa många sådana eller att de säger ja vi ja. fick obduktionen och det var och, ja det var stroke och det var det och det liksom så att det är klart att han har bra koll på det här även om inte han har någon officiell statistik. Folk märker att de, de blir sjuka hela tiden mm. av alla möjliga orsaker. Av, av, och tror du han berättar om någon god vän som har tagit två sprutor som är helt desperat för han vill ha en tredje. För han märker att han blir sjuk hela tiden och tror att det är lösningen då. Mm. Mm. När det är själva verket är tvärtom. Ta inte fler sprutor. Och som vi, som, som vi redan nämnde tidigare då att de här trippelvaccinerade tyskarna blev smittade av omikron. Och det här senaste då att nu har de kommit på därför att 
i Storbritannien är det ju extremt många som har dött av just hjärtinfarkt. Och jag vet inte varför vi inte ser det här eller vi får inte reda på det här. Det finns ju alternativa större kanaler i Storbritannien. Vi visade mm. ju den här... Um, kardiologen som var extremt orolig för att det var så många hjärtdöda. Och nu har de då kommit på hur ska vi förklara detta när de här siffrorna finns svart på vitt att att liksom det är hundratusentals som har dött betydligt många, många befrågar fler än vad som brukar dö i hjärtinfarkt och sånt håller sig ju ganska stabilt. Jo, nu kommer 300 000 människor vara i riskzonen för post-pandemic stress disorder. Alltså mm. att de är, de, det har varit så stressande under pandemin så att deras hjärtan kommer att ge upp. Men som jag såg någon kommentera någonstans att det finns något som heter posttraumatiskt stresssyndrom. Ja. Och det, det vet man ju, det här är ju bara en på, liksom. Mm. Men det, när man får det så drabbas inte hjärtat. Men nu så Nej, att, 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 hjärtat drabbas av postpandemiskt stresssystem. Det har tydligen varit ganska omskrivet i, I Storbritannien. Up to 300 000 people facing heart-related illnesses due to post-pandemic stress disorder. What? Alltså det här låter lika transit som det här med de, de apatiska barnen yeah. på att hitta diagnos. Vadå postpandemic stress disorder? Jag är fullständigt övertygad om att folk har mått skitdåligt av de här lockdowns. Ja, ja. Det, det, det och som du sa, självmord och alkoholism. Men inte att hjärtat helt plötsligt skulle liksom börja rusa. Eller... Nej, nej, nej. nej men det, de förbereder sitt försvar nu. Och det som jag sa, det är därför de inte kan ha någon kontrollgrupp. Som kan visa mm. att vi är minst friska. <laughs> du, är det något mer du vill säga innan vi knyter ihop säcken Ingrid? Nej, jag tror inte det. Nu har vi dragit över tiden igen. Ja. Ja. Så att eh, vi kommer att ta farväl av er med något skojigt. Nämligen sångprotester från Australien och Nya Zeeland. Och de eh, kan ju verkligen behöva protestera ju. You can shove this vaccine mandate up your ass. Alltså ni kan proppa upp det här vaccintvånget där bak om man ska översätta det snällt då. Om ni då minns från den här tecknade filmen som vi visade i de trollbundna så det bästa sättet att få tyranner att falla är att skratta åt dem. Därför tycker vi att det här är väldigt uppmuntrande. You can shove your up your ass. Ja, <laughs> absolut. Och det är, även om det är senkommet, de borde ha protesterat för länge sen i Australien och Nya Zeeland. För länge sen. Mm. Med tanke på det fullblown China-syndrom som, som pågår där. Men okej, okay, bättre sent än aldrig. Och Bra att de verkar vakna. Men innan vi drar igång klippet och säger hej för idag Ingrid, vad vill vi då lämna lyssnare och tittare med för budskap? Ge oss en julklapp. <laughs> Gå in på ingridomaria.se och där hittar ni swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Om ni vill att vi ska fortsätta göra vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ha nu en underbar helg allihopa. Här kommer you can shove this vaccine mandate up your ass. Gud välsignar. Gud välsignar.
You can stick your vaccine mandates up your ass. You can stick your vaccine mandates up your ass. You can stick your vaccine mandates. Stick your vaccine mandates. You can stick your vaccine mandates up your ass. You can stick your vaccine mandates up your ass. You can stick your vaccine mandates up your ass. You can stick your vaccine mandates. Stick your vaccine mandates. You can stick your vaccine mandates up your ass. Guys, if you see this Commodore 1GZT357, it's a couple of D's dressed in black. You can stick your vaccine mandates up your We can shove your vaccine mandates up your ass. You can shove your vaccine mandates up your ass. You can shove your vaccine mandates. Shove your vaccine mandates. Shove your vaccine mandates up your ass.